0: Drittes Buch, Teil 3, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Im nächstfolgenden Sommer machten die Peloponnesier, nachdem sie jene zweiundvierzig Schiffe, unter als sie das nach Mytilene ausgesendet hatten, nebst ihren Verbündeten einen Einfall in Attika, damit die Athener von zwei Seiten beunruhigt, um so weniger die nach Mytilene segenden Schiffe angreifen könnten. diesen einfall leitete kleomenes der väterliche oheim und stellvertreter des unmündigen königes pausanias des sohnes von plistoanax sie verwüsteten nun die schon früher verheerten gegenden von Attika, wo wieder etwas angepflanzt worden und was bei frühern einfällen verschont geblieben war Auch wurden die Athener durch diesen feindlichen Überfall am härtesten nach dem Zweiten getroffen, denn die Feinde warteten immer auf Nachricht von Nespos, daß ihre Schiffe nunmehr dort angelangt wären und eine Unternehmung ausgeführt hätten, und setzten indes ihre Verheerungszüge weit und breit fort. Da aber der Erfolg ihren Erwartungen nicht entsprach und es an Lebensmitteln, fehlte, so zogen sie sich zurück und gingen auseinander, jeder in seine Stadt. Indessen, als die Schiffe vom Peloponnes vor Lesbos nicht ankamen, sondern zögerten und die Lebensmittel zu Ende gingen, wurden die Mytilinea aus folgenden Ursachen genötigt, einen Vergleich mit den Athenern einzugehen. Salethos, welcher selbst nicht mehr auf die Ankunft der Schiffe hoffte, teilte unter das Volk, das vorher leicht bewaffnet war, schwere Rüstungen aus, in der Absicht, einen Ausfall auf die Athener zu machen. Als aber die Mytilineer solche Waffen erhalten hatten, so hörten sie nicht mehr auf die Befehle ihrer Obrigkeiten, sondern rotteten sich zusammen und verlangten, die vornehmen sollten, ihr Getreide öffentlich hergeben und unter alle Teilen. Sonst würden sie selbst mit den Athenern einen Vergleich schließen und die Stadt überliefern. Da nun die Inhaber der Staatsgewalt sich außer Stand sahen, ihnen Einhalt zu tun und Gefahr für sich befürchten mußten, wenn sie allein vom Vergleiche ausgeschlossen wurden, so schlossen sie vereint mit den Übrigen einen Vertrag mit Paches und seinem Heere unter folgenden Bedingungen. Die Athener sollten nach Gefallen über die Mytilineer verfügen. Diese sollten das Heer in die Stadt aufnehmen und ihrer Angelegenheit wegen eine Gesandtschaft nach Athen schicken. Bis diese zurückgekommen wäre, sollte Paches keinen Mytilineer in Fesseln legen oder zu Sklaven machen. oder am Leben strafen dürfen. Dies war der Inhalt des geschlossenen Vergleichs, die Mytilinea aber, welche hauptsächlich mit den Nazedämoniern unterhandelt hatten, waren voll Furcht und warteten den Einzug des Heeres nicht ruhig ab, sondern setzten sich des Vertrags ungeachtet an die Altäre. Paches redete ihnen jedoch zu, diesen Zufluchtsort zu verlassen, mit dem Versprechen, ihnen kein Leid zuzufügen, und gab sie bis auf weitern Bescheid von Athen nach Tenedos in Verwahrung. Er sandte auch Kriegsschiffe nach Antissa und brachte es zur Übergabe und traf die übrigen Anstalten für sein Heer, wie es ihm zweckmäßig schien. Die Peloponnesier aber, auf den vierzig Schiffen, welche in Bälde hätten ankommen sollen, verweilten sich schon bei der Fahrt um den Peloponnes und setzten auch sonst ihren Weg, Langsam fort. Die Athener in der Stadt wußten übrigens nichts von ihnen, bis sie auf der Höhe von Delos waren. Darauf, als die Peloponnesier sich Icarus und Mykonos näherten, erhielten diese die erste Nachricht, daß Mytilene übergegangen sei. Da sie sich aber gewisse Überzeugung verschaffen wollten, so liefen sie in Embatum, im Erythräischen Gebiete ein. Es waren etwa sieben Tage seit der Einnahme von Mytilene verflossen, als sie bei Embatum anfuhren. Als sie nun zuverlässige Nachricht erhalten, berieten sie sich, was unter den jetzigen Umständen zu tun sei. Da hielt Teutiaplus, ein Mann aus Elis, vor ihnen folgenden Vortrag. Als sie das und ihr sämtlichen Anführer des Peloponnesischen Heeres, die ihr mit mir hier seid, Meine Meinung ist, wir sollten, wie wir hier sind, sofort nach Mytilene segeln, ehe unsere Anwesenheit ruchbar wird. Denn da die Athener die Stadt seit kurzem erst in Besitz haben, so werden wir wahrscheinlich manche Vorsichtsanstalten nicht getroffen finden, zumal von der Seeseite Bojene keinen feindlichen Angriff erwacht. Und wir gerade jetzt eine Überlegenheit haben. Wahrscheinlich werden auch ihre Landtruppen, eben weil sie Sieger sind, nachlässig in den Häusern umher zerstreut sein. Überfallen wir sie nun plötzlich und zur Nachtzeit, so hoffe ich, dass wir mit Hilfe der Einwohner, wenn noch eine uns geneigte Partei übrig ist, durch Überraschung Meister werden können. Unbedenklich wollen wir also den Kampf wagen und uns überzeugt halten, dass nur auf solchem Wege die raschen Glückswechsel im Kriege erfolgen und dass ein Feldherr wohl am meisten gewinnt, wenn er sich vor denselben für sich hütet, hingegen sowie er die Gelegenheit dazu beim Feinde bemerkt, angreift. Diese Vorstellungen machten jedoch auf Alcidas keinen Eindruck, hingegen redeten ihm einige andere von den ionischen Flüchtlingen und die auf der Flotte befindlichen Lesbier zu, wenn er jene Unternehmung scheue, so solle er irgendeine ionische Staat oder Kume in Aeolis besetzen, damit sie an einer Stadt einen Stützpunkt hätten, um Ionien zum Abfalle zu bewegen. Dazu sei Hoffnung vorhanden, denn ihre Ankunft sei in keiner Hinsicht, eine unwillkommene Erscheinung, wofern sie die so bedeutenden Einkünfte der Athener aus hiesiger gegen diesen entziehen und zugleich den Joniern zu dem Angriffe auf dieselben die Mittel des Aufwandes verschaffen würden. Auch hoffen sie den Pisutnes zu überreden, daß er seine Waffenmacht mit der ihrigen vereinige. Als sie das aber ging auch auf diesen Vorschlag nicht ein, sondern war vor allem geneigt, weil er sich bei Mytilene verspätet hatte, sobald wie möglich, sich dem Peloponnes wieder zu nähern. Er brach also von Embatum auf und segelte weiter längs der Küste, landete sodann bei Myonesos im Theischen Gebiete und ließ dort die meisten Gefangenen, die er auf der Fahrt in seine Gewalt bekommen hatte, hinrichten. Als er hierauf bei Ephesus anlegte, so kamen Gesandte der Samier von Anäa und erklärten ihm, das sei nicht die rechte Art, Hellas zu befreien, wenn er Männer töten lasse, die keine Hand gegen ihn aufgehoben und nicht seine Feinde, sondern gezwungene Bundesgenossen der Athener seien. Wenn er nicht davon abließe, so würde er wenige der Feinde als Freunde an sich ziehen, hingegen weit mehr Freunde sich zu Feinden machen. Er gab ihren Vorstellungen Gehör und entließ die Männer von Schios, die er noch bei sich hatte, und einige andere. es waren nämlich die leute beim anblick seiner flotte nicht geflohen sondern hatten sich derselben vielmehr genähert in der meinung sie sei athenisch da sie durchaus keine vermutung hatten daß während die athener meister zur see seien peloponnesische schiffe nach ionien sich herüberwagen könnten Von Ephesus aber schiffte Alcidas eilig weg und begab sich auf die Flucht, denn er war, als er noch bei Klarus vor Anker lag, von dem salaminischen und dem paralischen Wachschiffe gesehen worden. welche gerade von Athen her segelten. Er fürchtete also, verfolgt zu werden und fuhr durch die offene See mit dem Vorsatze, freiwillig kein anderes Land mehr als den Peloponnes zu berühren. mit seinen Athenern hatte schon von Erytreia Auskunde erhalten, die nun von allen Seiten bestätigt wurde. Denn da Ionien keine Festungen hatte, so fürchtete man sehr, die Peloponnesier möchten, wenn sie auch nicht im Sinne hätten, sich dort zu behaupten, doch im Vorbeifahren die Städte überfallen und ausplündern. das salaminische und das paralische schiff brachten nun selbst die botschaft sie hätten jene bei clarus gesehen paches lief nun eilig auf verfolgung aus und setzte ihnen bis zur insel patmos nach Da es ihm aber unmöglich schien, sie noch zu erreichen, so kehrte er wieder um, und da er sie nun einmal nicht auf der hohen See getroffen, so hielt er es für Gewinn, daß er sie nachher nirgends mehr überraschte, wo sie genötigt gewesen wären, eine feste Stellung zu nehmen, und er sie hätte beobachten oder sich gegen sie vor Anker legen müssen.« Während er nun an der Küste Asiens hinfuhr, richtete er seinen Lauf auch nach Notium, das eine kolophonische Besitzung war, wo die Kolophonier aus der weiter landeinwärts gelegenen Stadt sich angebaut hatten, nachdem diese von Itamenes und den Barbaren besetzt worden, welche aus Veranlassung eines Parteizwistes Einzelner herbeigerufen worden waren. Diese Besitznahme war ungefähr zur Zeit des zweiten Einfalls der Peloponnesia in Attika erfolgt. Unter den in Notium angesiedelten Ausgewanderten hatten sich wieder Parteien gebildet. Die eine hatte von Pisudnes arkadische und persische Hilfsvölker kommen lassen und sich verschanzt und die persisch Gesinnten, aus der oberen Mutterstadt vereinigten sich mit ihnen und leiteten die öffentlichen Angelegenheiten. Die andere Partei hatte vor diesen flüchten müssen und rief den Paches herbei. Dieser lud den Hippias, Anführer der Arkadia, in der Verschanzung zu einer Unterredung ein, unter der Bedingung, wenn seine Vorschläge ihm mißfielen, ihn unversehrt wieder in die Festung bringen zu lassen. Dieser kam zu ihm heraus. Paches aber behielt ihn in Gewahrsam, doch ohne ihm Fesseln anzulegen, und rückte plötzlich gegen die Schanzen an, und weil man keinen Angriff erwartete, so erstürmte er dieselben. Hierauf ließ er die arkadier und die parser daselbst niederhauen den hippias führte er hernach dem vergleiche gemäß hinein und so wie er in der festung war ließ er ihn greifen und erschießen Notium aber übergab er den Kolophoniern, die es nicht mit den Persern hielten. Später schickten die Athener Kolonievorstände dahin und luden alle Kolophonier aus den Städten, wo sich einer aufhielt, ein, zusammenzukommen und richteten Notium als Niederlassung nach ihren Gesetzen ein. Paches eroberte nach seiner Ankunft in Mytilene. und Eresus bemächtigte sich des Latze Demonias der sich in der Stadt versteckt hatte, und ließ zugleich mit ihm die Mytileneer, welche er in Tenedos verwahrt hatte und wer sonst an dem Abfalle nach seiner Meinung schuld war, nach Athen bringen. Er sandte auch den größten Teil seiner Truppen zurück, mit den übrigen blieb er daselbst und traf in Mytilene und dem übrigen Lesben verfügungen wie er für gut fand als nun jene männer und saletus angekommen waren so ließen die athener den saletus wiewohl er unter andern anerbietungen auch versprach den Abzug der Peloponnesier von Plataea, das noch belagert wurde, zu bewirken, doch sogleich hinrichten, über die Mytilinea aber wurde beratschlagt und in der Erbitterung beschlossen, nicht nur die in Athen befindlichen, sondern die sämtlichen Mytilinea, die das männliche Alter erreicht hätten, umzubringen und Kinder und Weiber in die Sklaverei zu fazer Man machte ihnen dabei nicht allein ihren Abfall überhaupt zum Vorwurf, weil sie ihn unternommen hatten, ohne unter solcher Bootmäßigkeit wie die übrigen zu stehen, sondern es wurde auch die Hitze der Athener durch den Umstand noch bedeutend vermehrt, dass peloponnesische Schiffe es gewagt hatten, ihnen nach Ionien zu Hilfe zu kommen und sich in den Kampf zu mischen, denn man glaubte daher, daß jene nicht erst seit kurzem den Plan gefasst hätten, sich zu empören. Sie sandten also an den Paches ein Kriegsschiff, das die Botschaft von ihrem Beschlusse mit dem Befehl brachte, schleunig die Mytilinea hinrichten zu lassen. Aber den folgenden Tag kam sie Reue an, Sie überlegten noch einmal, wie grausam eine solche Maßregel und wie empörend der Beschluss wäre, statt der Schuldigen eine ganze Stadt dem Untergange zu weihen. Als nun die anwesenden Gesandten der Mytilineer und die Athener, welche sie unterstützten, dies bemerkten, so veranlassten sie die Staatsbeamten, noch einmal zur Abstimmung schreiten zu lassen. man überredete diese um so leichter dazu weil auch sie wohl wussten, daß die mehrzahl der bürger wünschte es möchte ihnen jemand zu neuer beratung der sache gelegenheit geben nachdem man sogleich eine versammlung veranstaltet hatte so trat unter mehreren andern die ihre meinung äußerten auch klären der Sohn des Kleenethos auf, der zuvor schon das Todesurteil durchgesetzt hatte, auch sonst am meisten unter den Bürgern gewaltsame Maßregeln liebte und unter dem Volke damals bei weitem das größte Ansehen genoss. Dieser hielt folgende Rede. Ich habe schon oft bemerkt, dass eine Volksregierung unfähig ist, über andere zu herrschen, und sehe dies auch in der gegenwärtigen Änderung eurer Gesinnung über die Mytilinea. Denn wegen eurer Sicherheit und Arglosigkeit im täglichen gegenseitigen Verkehre betraget ihr euch auf gleiche Weise gegen eure Bundesgenossen. ohne zu bedenken, dass jeder Fehltritt, den ihr auf ihr Zureden begehet, oder jede mitleidige Nachgiebigkeit eine Schwachheit ist, welche für euch nicht gefahrlos bleibt und euch nicht einmal den Dank der Bundesgenossen erwirbt. Ihr erwäget nicht, dass ihr eure Vorsteherschaft nur als eine Zwingherrschaft über solche besitzet, die mit Widerwillen gehorchen und auf eine Gelegenheit euch zu Schaden lauern, und dass ihr gehorsam gegen euch nicht durch die Gefälligkeiten, welche ihr ihnen zu eurem eigenen Schaden erzeiget, sondern durch das Übergewicht geleitet wird, welches euch nicht sowohl ihr Wohlwollen als eure Macht verleiht. Das Allerschlimmste aber ist, wenn keiner von unseren Beschlüssen in Kraft bleibt und wir nicht einsehen, dass ein Staat bei minder vollkommenen Gesetzen, die aber unerschüttert bleiben, glücklicher und mächtiger ist als bei guten Gesetzen, die keine Gültigkeit haben. das selbst beschränkte Einsicht mit bescheidener Gesetzlichkeit gepaart, nützlicher wirkt als Geschicklichkeit mit zügelloser Gesetzesverachtung, und Menschen von geringerem Verstande die Staaten meist besser verwalten als klügere, denn diese immer wollen weiser erscheinen als die Gesetze, und was in öffentlichen Angelegenheiten vorgetragen wird, jedes Mal meistern, als könnten sie ihre Weisheit bei keinem größern Anlasse zeigen, und eben dadurch richten sie meist in den Staaten Unheil an. Jene aber, die in ihre eigenen Einsichten Misstrauen setzen, bescheiden sich, dass die Gesetze weiser sind als sie und glauben, zu wenig Geisteskraft zu besitzen, um den Vortrag eines Mannes, der zum Besten rät, zu tadeln. Da sie mehr unparteiische Richter als Mitkämpfer auf der Rednerbühne sind, so treffen sie gemeiniglich das Richtige. so sollen nun auch wir handeln und nicht in der stolzen Meinung, wunder wie geschickt zu sein und durch den Wettkampf der Einsichten hingerissen gegen etwas raten, was die Mehrzahl des Volks schon beschlossen hat. Ende von drittes Buch, Teil 3.